0: A ideia de casa está associada à ideia de família. O direito à moradia é garantido pela Constituição Federal. No entanto, atualmente, muitas famílias enfrentam um futuro incerto. Moradias em áreas de risco, conflitos relacionados à terra, remoções injustas, assistência insuficiente ou simplesmente nula, Copa do Mundo, Olimpíadas, famílias estão sendo atingidas pelo progresso. Na Grécia Antiga, onde nasceram as Olimpíadas, eram banidos das cidades os tiranos e não os cidadãos. Qual é o limite para o desenvolvimento? Como essas remoções afetam as trajetórias dessas famílias? Está no ar? É em família. Um programa do Canal Saúde. <risos> para essa nossa conversa em família de hoje, nós temos aqui no estúdio Fábio Dutra Costa, 36 anos de idade taxista e morador do Horto há 36 anos. Temos também Jorge Borges, geógrafo e especialista em planejamento urbano. E Jane Nascimento de Oliveira, artesã, moradora da Vila Autódromo há 12 anos. Bem-vindos. eu começo perguntando para ti, Fábio, você tem 36 anos e mora lá há 36 anos. Você nasceu na comunidade lá do Horto?
1: Há é 36 anos. Na verdade, bem antes disso, a minha mãe, que vai fazer 60 anos, é, mora no horto no, no desde os quatro. Eu, até, apesar de eu sempre me, me referia ao meu avô como avô, ele é, de fato, tio da minha mãe que criou ela desde os quatro anos de idade, até ela se casar, e ele foi funcionário do jardim botânico mais de 40 anos. E, assim, ele já estava lá alguns anos, quando a minha mãe foi morar lá, e aí, depois, consequentemente, eu meus irmãos chegamos e eu moro lá, a vida inteira morei lá.
0: E como, como, como surgiu essa, essa vila, essa, essa comunidade? Qual a história desse, desse é, local? Na
1: verdade, ela surgiu, eu não vou poder te dar isso com precisão, mas uhum. talvez na década de 20, alguns casos até antes, mas eu posso falar do meu avô, por meado da década de 20, 30, eles foram trabalhando no Jardim Botânico e era uma época que não tinha transporte para lá. O transporte para lá era o bonde e não tinha transporte para o bairro do Jardim Botânico. Então, é, o trabalho de jardinagem é um trabalho pesado, um trabalho exaustivo. Eles começavam a trabalhar no campo às sete da manhã, paravam às 5 da tarde e o salário não era pago com regularidade, não é como é hoje o contra cheque tudo certinho
0: Sim, essas leis trabalhistas então na
1: vigor. época não existia isso então a única solução adotava adotada na minha na minha opinião inteligentemente pelos diretores da época foi ceder espaço aos trabalhadores para que eles fizessem Morarem suas moradias ao, ao
0: local de trabalho.
1: que aí ao mesmo tempo que eles moravam próximo eles funcionavam também como zeladores do local uhum. evitando que eu houvesse qualquer tipo de invasão qualquer tipo de degradação do local Uhum. E aí, da década de 80 para cá, começou essa, esse fantasma de remoção.
0: Então, essa história da remoção de vocês não, não acontece só agora, desde a década de 80? É,
1: começou na década de 80, é, sob o argumento de meio ambiente, de retomar, entre aspas, o espaço do parque. Uhum. É, só que essas pessoas nunca, nós nunca moramos dentro do parque. Nós moramos no entorno do parque. E agora estamos sendo qualificados como invasores, como é, depredadores do meio ambiente, que é mentira. Se for no meu quintal, no quintal da minha casa hoje, você vai lá, tem planta lá mais velha do que nós dois.
0: Sim, sim. E, e Jane, a história da, da Vila Autódromo começou como uma vila de pescadores?
2: Isso, começou como uma vila de pescadores, porque antes mesmo da construção do autódromo, já haviam, uma, assim, umas casinhas de palafita, na beira da lagoa, quem não sabe o que é palafita, é aquelas estacas né, de uhum. madeira e as casinhas de madeira, onde os pescadores iam para estar com suas redes e dali depois com a chegada do autódromo é, do Rio Centro, então os operários que vieram para trabalhar nessas obras, eles começaram a é, trazer com o tempo suas famílias e foi por aí.
0: Entendi, e há quanto tempo existe a comunidade?
2: A comunidade está lá desde a final da década de 70, quando foi em 87 e registrou a Associação de Moradores, com o CNPJ, uhum. tudo direitinho.
0: E quais as, as principais justificativas que a Prefeitura ou esses órgãos alegam para essas remoções dessas comunidades que estão estabelecidas há um certo tempo, né, um bom tempo, no caso do Horto, então há muito tempo?
3: É, tem uma coisa assim, uma coisa são justificativas comprovadas, né? Outra coisa são argumentos. Uhum. Muitas das vezes, infelizmente, nos últimos anos a gente tem visto que tem sido usados argumentos que não se justificam muitas vezes. E aí eles podem ser agrupados em quatro grandes grupos. Um é a justificativa de, da questão ambiental, né? Ou por estarem ocupando uma área de preservação permanente, uma beira de rio ou uma beira de lagoa ou por estarem supostamente dentro de alguma unidade de conservação que é o que tentam imputar no caso da parte da Vila Autódromo e parte e, e a comunidade do Horto principalmente um outro grande argumento é a questão das obras principalmente agora em tempos de grandes eventos uhum. é, muitas obras viárias muitos novos é, reformas e, e novos empreendimentos é, para esses eventos então essas obras também implicam a, a abertura de novos espaços e, e muitas vezes são usados esses argumentos para remoção das famílias um outro argumento um pouco menos usado e geralmente esse é mais fácil de ser justificado é a questão é, habitacional numa comunidade uma favela por exemplo que as casas são muito pequenas não tem possibilidade de ventilação é, entra numa situação de higiene mais precária essa esse reassentamento né ele é realmente necessário e geralmente são os casos onde há uma justificativa mais válida. Mas no caso das obras e principalmente no caso da questão ambiental, é, geralmente os argumentos não não são justificáveis do ponto de vista, principalmente do processo como é feito. Uhum. né? Da, as, as negociações, a forma como as famílias são colocadas em locais muitas vezes sem nenhuma estrutura de saúde, de educação, de transporte, de emprego. Menos até do que eles encontram nessa... Geralmente, infelizmente, o que nós temos visto é que a... a Inclusive, na própria legislação brasileira, tem vários instrumentos que indicam que, no caso justificado de, uma, de um reassentamento, é necessário que a, o novo local seja igual ou melhor aonde as pessoas moravam. Mas a grande maioria dos casos que temos visto é que são, muitas vezes, para situações piores do que elas tinham antes.
0: Isso acontece, Jânia? A moradia que eles oferecem é melhor
2: e mais confortável uhum. do que, que vocês têm? Assim... Os próprios moradores estão dizendo que tá vendo uma maquiagem, teve um até que se explicou, me maquiam hoje, eu fico bonito, depois tiro a minha maquiagem, assim vai ser com condomínio, por causa daquele tobo água e, e a beleza que eles mostram lá no, na, na maquete, é uma essas coisas todas. É. Não tá construindo não,
0: não tá está construindo, construindo, construindo Já estão construindo, já estão
2: construindo. E acontece sim, o que o Jorge falou, acontece sim.
0: Hum. E, e, e no caso do Horto, como, como chega essa, essa notícia até vocês? Quem bate na porta de vocês? para? É, no caso do Horto, eu estou
1: ouvindo ela falar e estou hum. vendo que ela, eles estão numa situação menos desfavorável que nós, porque houve uma remoção de um senhor, seu Delton, 71 anos de idade, filho de funcionário. Um senhor com um problema de coração, Ponte de Safena. E a opção de, de moradia que foi dada a ele inicialmente, dito pela oficial de justiça, foi o seguinte: se o senhor não tiver para onde ir, posso lhe encaminhar para a Fundação Leão 13. Ele, os filhos e os netos. E, lógico, não é bom ir para lugar nenhum que não seja a nossa casa, mas é pior ainda pegar uma pessoa de 71 anos um problema de coração e fala, olha, você tem a rua ou a Fundação Leão 13. Felizmente, não foi isso que aconteceu, graças à nossa resistência, manifestação, acabou tendo um outro desfecho, o SPU do Rio de Janeiro conseguiu imóveis para realocar eles até que se resolva essa situação fundiária.
0: E essas promessas, na maioria das vezes, elas são verbais apenas? Ou?
2: Elas estão verbais... É, temos feito reuniões com os moradores, todo domingo temos um grupo, convido vocês, quem quiser participar, às duas horas da tarde, que a gente chama de um trabalho de mutirão, com, de conversa com os moradores, para a gente poder estar tá conscientizando eles de que é, eles se tranquilizem, mas não, não deixe o emocional carregar eles, porque... Essas promessas são verbais, não existe nenhum documento provando, muito pelo contrário, o Jorge citou aqui já a questão do caminhão da prefeitura, caminhão de lixo, está levando a mudança das pessoas. As primeiras remoções de 2010 para cá, não foi 2010, 2010. que começou? É, elas já estavam sendo ali é, tudo trabalhada debaixo do sapatinho, sem conversar com, com as famílias e as famílias eram pegas de surpresa com um não sei se aquilo era oficial de justiça mesmo porque eu tive é, de frente das,
3: com. da e do Recreio isso é até um, um, uma questão que é importante destacar que é a situação jurídica da, das comunidades. Ah, e eu até esqueci de falar um quarto elemento para as remoções, é quando hum. ela ocupa uma área particular, né? esse é o mais é, fácil de entender, uhum. ela ocupa uma área particular e o, o, o proprietário do terreno entra com o processo de, de reintegração de posse. Oh. No caso das famílias, a maior parte das que a gente tem acompanhado, por obra ou por remoção por obra ou por questão ambiental, a ação vem por parte do poder público, a ação de remoção, digamos uhum. assim. Ela vem por parte do poder público e, geralmente, sem qualquer é, intervenção judicial, qualquer processo, às vezes até sem processo administrativo. Uhum. Então, são ações é, na base da força mesmo, ou uhum. da terror psicológico ou da força física.
0: Tem um caso muito conhecido aqui no Brasil, que foi lá de Pinheirinho, né, de São Paulo. A gente tem um vídeo com imagens não só de Pinheirinho, como também do Morro da Providência, que eu queria convidar vocês a assistirem um trecho. Os policiais falaram para mim, se a senhora não abrir por boa vontade, a gente vai ter, infelizmente, vai ter que arrombar se a senhora não quiser abrir com boa vontade. Eu peguei e falei, não, então você aguarda um pouquinho que, que eu vou, estou esperando o advogado, mas se, se, já que tem que, em vez de você arrombar, eu vou então abrir. Aí abri a porta, aí começaram. Eu só sei dizer que eles fizeram uma babuzeira danada, estragaram as minhas coisas todas, nada eu pude aproveitar.
3: Quando eu cheguei lá, minha casa toda destruída, as minhas coisas todas roubada, saqueada todas as roupas da minha esposa, tudo que puder levar, as melhores levadas, aqui não, não interessaram para ele, jogaram tudo para o quintal. Tinha documentos, álbuns de família de mais de 100 anos, da minha avó, que veio de Portugal, veio pessoas da Alemanha, da Itália, tem álbuns de mais de 100 anos, a foto, tudo rasgado.
0: Então, a vocês, como chegou essa, 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 essa notícia da remoção? Dessa forma violenta, bruta?
2: É, a, a prefeitura, tanto o governo do estado, chega sempre se apoderando da grande mídia. Né? É por isso que a gente não gosta nem de dar ouvido para a grande mídia, porque eles estão juntos, nos mesmos interesses, e a gente fica sabendo assim, geralmente dessa forma. E, atualmente, como... A prefeitura sabe que a associação trabalha junto com os movimentos sociais e junto com uma boa parte dos moradores. É a questão da mobilização dentro da comunidade, então eles é, é, criaram, tá, que aí eu queria retificar até a parte que você falou que a gente não tá tão prejudicado, mas assim, até para nos atrapalhar, sumiram com o nosso processo, né, é, é. durante um período e nós precisamos fazer um reboliço em eu frente até... à Defensoria Pública do Estado, jogando faixa e tudo, cadê o nosso processo, o gato comeu.
0: As remoções forçadas têm sido o grande drama das famílias brasileiras desde o início das obras para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Estima-se que pelo menos 170 mil pessoas estejam passando por despejos relacionados aos eventos, o que corresponde a quase um em cada mil brasileiros. Eu te pergunto, Jorge, quando realmente que essas remoções são necessárias?
3: Olha, no caso de risco ambiental... Uhum. Existe todo um procedimento para você avaliar o grau de risco, né? porque o risco, ele é um, ele é, inclusive, ele é medido em termos percentuais. Não existe risco 100% ou risco zero. O risco ele é medido de acordo com determinadas características, do solo, de uma encosta ou de uma área alagável, é, se ela é alagável até que, que nível de chuva vai fazer aquele alagamento se tornar um, um risco sério. Então existe todo uma, um conjunto de métodos e, e técnicas para você medir esse risco e fazer a avaliação até que ponto esse risco é suficientemente grande para você ter que reassentar aquela família. Uhum. Infelizmente, o que nós temos visto é que os, os autos de interdição da defesa civil são preenchidos, às vezes, por pessoas que não têm nenhuma qualificação técnica, não são sequer engenheiros, por exemplo. É, pessoas que, às vezes, nós já tivemos casos de que eles dão o, o auto de interdição em branco para a própria família preencher. Nós temos visto situações extremamente absurdas, para quê? Para qualificar aquela pessoa como área de risco de qualquer jeito e, a partir daí, criar a justificativa, é, vamos dizer, legal ou jurídica para que ela seja reassentada. No caso de uma obra, como você pressupõe uma obra, vamos supor, um BRT desses, né, que custa, às vezes, um bilhão de reais, você pressupõe que vai ter um processo de planejamento para essa obra e, obviamente, dentro desse planejamento, você deve contemplar as áreas que vão ser desapropriadas, as áreas que vão precisar ser reassentadas. Uhum. Óbvio, dentro de um, de um tempo para essa obra acontecer. O que nós temos visto é que muitas vezes a obra começa sem as pessoas sequer saberem que, o que está acontecendo e quando o trator da obra já está na porta da casa da pessoa é que vem aí, ou um assistente social ou um funcionário da prefeitura para dizer que ela vai ter que sair. Nós acompanhamos vários casos desses na Transoeste, principalmente na Transcarioca, e já temos é, indícios de que isso pode acontecer na Transolímpica. Me diz uma
0: coisa, além da casa, o que essas famílias perdem com essas remoções?
3: Eu costumo dizer que elas perdem a vida, porque apesar de não ser uma morte física, é, existe toda uma relação de sociabilidade, e né? isso é muito forte, muito mais forte nas comunidades mais pobres. É a pessoa que tá, ela mora ali, tem os filhos e precisa sair para trabalhar, então ela deixa com a avó, uhum. deixa com a tia, e muitas vezes a avó vai para um lado, a tia vai para o outro, então essa rede Fizinho. de sociabilidade é a primeira coisa que se rompe. Uhum. Uh, uma outra coisa que me, me chocou muito é a questão da escola teve muitas, isso de 2010 para cá principalmente, mas isso também já acontecia antes, só que de 2010 para cá foi com muito mais intensidade, muitas crianças, inclusive de níveis básicos da, da educação, que foram transferidas de local, às vezes 40 quilômetros de distância, e para locais onde a escola não tinha vaga. Então ela simplesmente perdeu o ano letivo, foi isso, uhum. é, reassentamentos feitos ao longo do ano letivo, né, sem menor planejamento, e elas simplesmente perdem um amuletivo, ficam sem, sem ter acesso Não à escola. Não só a
0: escola, né? O trabalho como um tudo. Tipo, tá, os bem, pescadores da, um da, e da, da Vila é, Autódromo imagina, eles vão pescar. Imagina
2: é, o, o pescador agora morar num, num caixotinho, que é uma casa de boneca, né? Isso aí traz até um problema psicológico para essas pessoas uhum. O
3: próprio autódromo era um elemento de geração de renda para a comunidade. Né? Acho que a Jane até é. podia explicar um pouco aquela, as oficinas, é, o trabalho que... É, assim, tinha... porque
2: os moradores ali, eles trabalhavam no autódromo, é, até mesmo vendendo refrigerante, lanche, essas coisas. E trabalhavam também na, no, no, nos serviços internos do autódromo.
0: Não, Olha, não é só a casa que se é, perde, né?
1: É, a gente é. já perde um pouco até das raízes, porque... Como o caso do Horto, por exemplo, as pessoas se chamam pelo nome. É, todo mundo ali se conhece, desde os mais velhos me viram criancinha, e eu vi os filhos de, de alguns amigos meus crescer. Então a Sim. gente tem muito essa relação muito intensa na comunidade, eu acredito que na Vila Autódromo também seja bem parecido, que são pessoas assim com uma vida muito comum, estudaram na mesma escola, é, frequentam os mesmos locais, jogam bola no, no mesmo lugar. Então, é, é, a infância é muito próxima, uhum. a adolescência... A gente tem muitas experiências juntos. Então, assim, as raízes daquela comunidade estão sendo arrancadas. E não, não, não se... Coloca uma opção para isso. Como Até é quando sardinha? se fala <risos> em projeto, se fala num projeto já pronto. A ideia de projeto de moradia... É uma ideia já pronta, a pessoa vai ser colocada, que eu vou usar esse termo porque a gente é tratado como objeto, então ela não é direcionada, não é conduzida, ela é colocada num local, é inerente à sua vontade, a obra é feita sem a participação do morador. Eu queria saber se algum governante faz obra na casa dele sem o arquiteto perguntar a opinião dele. Então, como é que eles querem colocar as pessoas que estão naquelas casas ali, como no caso do Horto, há mais de um século, e aí de repente fala, olha, você não está não, não bem aqui, eu vou te colocar num lugar melhor. Uhum. Então, sem a nossa consulta, sem o nosso envolvimento no projeto, sem o nosso.
3: Mesmo, mesmo quando a, a nova habitação é oferecida diretamente, muitas vezes esses elementos não vêm. Em conjunto, o acesso a um, um equipamento de saúde não tem, uh, o sistema de transportes é extremamente precário. Eu já visitei condomínios do Minha Casa Minha Vida, lá na região de Santa Cruz, Paciência, uhum. em que a única linha de ônibus que passava era quase uma em uma hora e não ligava aos bairros onde as pessoas trabalhavam. Você como
0: um especialista em planejamento urbano, você consegue criar um paralelo do, do que acontece hoje em dia com o que aconteceu lá em 1903, na reforma urbana do Pereira Passos, que veio para limpar a cidade Uou. e excluir... A
3: principal semelhança é essa orquestração né, do poder público e outras forças políticas e econômicas para é, retirada, para limpeza social da cidade. Isso é um paralelo imediato. Que qualquer comparação histórica que você faça, o próprio... Prefeito, né? Não, não lembro, em algum momento ele, ele quis se comparar ao Pereira Passos e quando ele começou a receber esse tipo de comparação ele parou um pouco. Mas, de qualquer forma, a, a questão da limpeza social é, o, é a principal semelhança. O que não tem muita semelhança é que a questão habitacional hoje ainda existe essa suposta né, política habitacional que é a construção de novas casas e que, em 1903, isso não, não existia. Uhum. Mas é, a, a, a semelhança é muito grande nesse sentido da limpeza social.
1: É, o que eu considero um paradoxo é que, em 1903, não tinham as leis que a gente tem hoje, tanto tantas Também. leis tantos direitos humanos Também, que hoje nós pelo menos em tese deveríamos ter então hoje a gente tem outros recursos outras ferramentas a gente tem outros meios de comunicação isso não poderia estar acontecendo sim entender assim os argumentos são insustentáveis é... É, do ponto de
3: vista jurídico hoje teoricamente nós nós teríamos uma o direito muito mais assegurado do que naquela época. Né? Mas, infelizmente, na prática, isso não tem ocorrido.
0: E a gente sabe que não é só aqui nas áreas urbanas que, que essas remoções se tornam um problema, né? Sim. A gente tem um trecho uh, de um documentário que circula bastante na internet. A Joane estava falando que na, nas mídias uhum. né, televisivas não necessariamente eles, eles dão as notícias que precisam ser dadas, é. mas a internet é um veículo que eu acho que está a serviço de vocês também e, enfim, participa diretamente aqui do nosso programa. A gente vai assistir agora uns trechos do documentário Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, do André uhum. Délia. É, o que a gente vê hoje é um cronograma de engenharia, precisamos construir, precisamos gerar energia e o que dá, o que der para fazer de preparação da região Nesse meio tempo, ok. Se não der também, deixar para lá, depois a gente faz. Um depois que nunca vem.
3: Mas historicamente, você faz grandes empreendimentos como esses de barragem e você subestima e minimiza ao máximo os investimentos socioambientais. Um dia que nós pudermos fazer um planejamento honesto, né, essa conta vai ser outra.
2: E outras fontes de energia vão se tornar viáveis, né, que hoje são desprezadas. É por isso que que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito
0: barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso. O empreendedor da obra fica com os lucros dessa, desse empreendimento e a sociedade brasileira que vai pagar pelos custos ambientais que foram causados por eles. Quer dizer, Eles ficam com o lucro e socializam o prejuízo com todos nós. Esse progresso, esse desenvolvimento é a qualquer custo?
3: É principalmente ao custo dos mais pobres, infelizmente. E aí parece até que foi combinado. Eu fui durante algum tempo assessor do movimento de atingido por barragens. Eu cheguei a acompanhar o início da luta de Belo Monte, mas já acompanhei inúmeros, assim, mais, talvez mais de 500 projetos de barragens no Brasil inteiro. E a história é exatamente a mesma. E o caso de Belo Monte ele só é diferente porque ele é muito maior e, e ganhou mais expressão. Mas uhum. no Brasil inteiro você tem centenas de projetos semelhantes. Da mesma forma, primeiro faz o projeto e depois não resolve os problemas sociais e ambientais. No caso do horto, existem mansões também nessas áreas de proteção
0: ambiental, né? Esses moradores dessas mansões sofrem o mesmo tipo de ameaça de despejo?
3: Não só não sofrem, como eles é, conseguem negociar é, contrapartidas infinitamente é, mais baratas né, do que a, a, as populações mais pobres. No caso do horto, eles estão pagando com a vida deles, né, como a gente tem dito. Uhum. Eles estão tendo que sair do, do espaço. No caso das mansões, eles estão negociando uma área de 3, 4 hectares, que equivale a uns 4 campos de futebol, que eles vão supostamente doar para o poder público, uma área que já deveria ser do poder público, porque ela é uma área de proteção, é uma área de encosta, é uma área de vegetação de Mata Atlântica, é. inclusive bem é, recuperada. É, não só isso, como muitos deles
1: participam dessa or orquestração das remoções. É, eles participam direta e indiretamente, através de associações, supostas associações de amigos do Jardim Botânico. Existe uma associação que hoje é, tem vários moradores de uma área de preservação ambiental. É uma área que Está havendo degradação ambiental, desvio de curso de rio, córregos d'água, para eles poderem encher suas piscinas. Já houveram até algumas multas em alguns casos, mas isso continua sendo recorrente, não mudou nada. E eles, muitas vezes, eles são alguns dos nossos acusadores. Então, os próprios invasores reais, nós não invadimos nada. O meu avô teve uma autorização, como... A grande parte da, da, da comunidade do Horto teve autorização, em alguns casos formal, outras informal, para construir sua própria casa no entorno do parque, uhum. e não degradamos nada. É, essas pessoas, ao contrário de nós, degradaram, estão degradando, e eles, muitas vezes, além de não sofrerem nenhum tipo de pressão por parte do, do, das leis, da legislação, das leis, das leis ambientais, entre outras, eles nos agridem, às vezes, muitas vezes verbalmente e outras vezes se articulando no sentido de tentar remover as nossas casas.
0: Bem, aqui nós abrimos esse diálogo, levantamos algumas questões né, importantes e fica o convite para você aí de casa também participar. Fique à vontade, sinta-se em família.